0: Entrenador Wellness, episodio 72, movimientos naturales, segunda parte, arrancamos Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Entrenador Wellness, hoy es viernes 26 de julio del 2019 y en este podcast vas a aprender realmente sobre entrenamiento alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que de verdad te mereces gracias a la primera parte de este tema del episodio que había titulado tres movimientos naturales claves para tu salud varias personas interesadas me escribieron al correo para que intente a hablar de una segunda parte la verdad que es un tema muy interesante que me gusta mucho estudiar leer y practicar e intento que mis alumnos también aprendan de esto porque así es como nos tendríamos que mover para las personas que deseen profundizar mucho más este tema les recomiendo un libro que está en inglés les traduzco cómo se llama en español que es la práctica del movimiento natural recuperar el poder la salud y la libertad en las notas del episodio les dejo el nombre en inglés y un enlace para que lo vean en amazon y si les interesa lo compran los movimientos naturales que te había hablado la vez pasada eran gatear colgarse levantarse del suelo y caminar si aún no escuchaste este episodio te lo recomiendo que lo escuches o leas después de este hoy te voy a hablar de saltar equilibrio cuclillas y levantar un objeto del suelo el primero de ellos era saltar en mis clases personales pongo muy pocos saltos o los saltos que coloco como ejercicio son bastante simples porque a medida que iba entrenando personas tuve la oportunidad de ver que no cualquier adulto incluso jóvenes saben saltar y por eso te quiero proponer algo ahora mismo que es levántate de tu silla. O deja de hacer lo que estás haciendo y da unos 5 saltos. Con esto podrás ver y sentir varias cosas. Como por ejemplo no saber cómo iniciar un salto ya que hace mucho tiempo que no realizas uno. También puede pasar que sabes saltar pero no tienes ganas de hacerlo. Otra sensación puede ser que te da miedo saltar. También puede pasar que te duelen las rodillas, los tobillos y saltar no es muy recomendable para ti o directamente no te gusta saltar te quiero contar que el salto es un movimiento muy importante un ejercicio que requiere poder y fuerza y hablar del salto en este caso del equilibrio y los demás movimientos naturales da para un episodio entero de cada uno de ellos seguramente más adelante cada uno va a tener su respectivo episodio en un futuro ahora solo quiero mencionarte y darte uno o dos consejos para que pongas a prueba estos movimientos y cómo vas a saltar primero debes aprender a dar un salto básico no nos tenemos que ir a, a un extremo por eso recién te dije y te aconsejé de que te levantes y veas si puedes saltar así conozcas si te sientes incómodo al hacerlo o si no sabes y tienes una primera impresión de tu salto Ahora vamos con un salto básico para realizar un salto simple como este que te voy a explicar vas a empezar con las piernas separadas al ancho de tus caderas como si estuvieras por hacer una sentadilla y al momento de saltar o sea al momento de impulsarte ayúdate con los brazos llevándolos hacia atrás y luego extiéndelos hacia adelante y hacia arriba para impulsar el salto y al caer mantén una postura neutra intenta hacerlo suavemente apoyando primero las puntas de los pies en el suelo y luego el resto de la planta intenta también que no se escuche nada cuando caigas de, de tu salto controla la caída con las rodillas semiflexionadas y eso sería un salto básico y cómo lo vas a utilizar al salto en tu vida cotidiana el salto lo puedes utilizar como una entrada en calor para activar el cuerpo, por ejemplo saltar la cuerda. Eh, puedes hacer series de un minuto de salto, dos minutos de descanso, 30 saltos, descansas dos minutos y vuelves a hacerlo. La idea es que lo coloques como a ti te guste en tu entrada en calor. También lo puedes colocar en tu entrenamiento como un ejercicio más. Por ejemplo hacer una sentadilla simple, la tradicional una vez que termines esa sentadilla haces 5 sentadillas con salto y ahí lo estarías combinando al salto en tu entrenamiento o bien lo puedes ir practicando por separado para ir de a poco optimizando tu salto normalmente cuando les explico a las personas y a ustedes un movimiento nuevo les recomiendo que siempre hagan el movimiento a lo largo del día para que se vaya adaptando su cuerpo Nue al nuevo movimiento o al movimiento perdido en este caso no te voy a pedir que estés saltando todo el día por la casa en este caso particular para entrenar el salto tienes que tener en cuenta los siguientes puntos que son entrenar la fuerza priorizando la zona inferior por ejemplo con sentadillas peso muerto etc. entrenar tu flexibilidad y movilidad de cadera por ejemplo con este video que te dejo en las notas del programa y por último entrenar tu coordinación y control motor con ejercicios de locomoción ahora pasemos al equilibrio que más que un movimiento es un estado de inmovilidad de un cuerpo y personalmente me gustan mucho los ejercicios que provoquen desequilibrio y cuando hablo de estabilidad intento transmitir siempre un mensaje a futuro, y qué quiere decir esto? Te pondré algunos ejemplos de mis conocidos y familiares que pasaron por un desequilibrio caminando simplemente por la calle y dio como consecuencia desde pequeñas lesiones, fracturas hasta golpes en la cabeza. Es muy importante entrenar estabilidad ya que nos va a ayudar a prevenir caídas y posibles lesiones cuando seamos mayores no me quiero enfocar tan solo en los adultos mayores pero ellos son los que más propensos pueden estar en este tipo de situaciones, se puede entrenar el equilibrio tanto en adultos y esta es una habilidad que la vamos practicando desde muy pequeños y como muchas otras que te mencioné la vamos perdiendo, les voy a leer una porción de un estudio para que puedan entender la complejidad y la importancia sobre todo de entrenar el equilibrio, las caídas son la epidemia de salud pública de esta década. Más del 30% de las personas mayores de 65 años y más del 50% de las personas mayores de 80 años caerán este año. Las caídas son la principal causa de lesión cerebral traumática y fracturas en adultos mayores. Es increíble todo el daño que puede llegar a provocar esto, sin embargo tiene solución y esta es la mejor parte porque se puede prevenir mediante ejercicio físico o bien incluyendo hábitos donde ponga a prueba nuestro equilibrio a lo largo del día y cómo vas a utilizar el equilibrio en tu vida cotidiana me encanta esta sección así que vamos a incluir algunos consejos míos personales y otros un poco más locos pero serios con la particularidad de que cada uno te va a servir el primero es que cuando estés cocinando cepillándote los dientes o hablando con alguien colócate en un pie busca una tabla de madera menor a dos metros y la puedes colocar en tu dormitorio o la habitación donde entrenas para practicar tu equilibrio cada vez que pases por ahí personalmente tengo una en mi casa en mi habitación y de vez en cuando la saco, la pongo de costado y paso por ahí para practicar un poquito el equilibrio o hago alguno que otro invento otra manera de entrenar tu equilibrio es que siempre que puedas incluye ejercicios de equilibrio en tus descansos durante tu entrenamiento por ejemplo si estás entrenando flexiones de brazos dominadas una vez que termines ese ejercicio descansas y puedes quedarte en un pie para esperar a la otra serie o también puedes caminar con las puntas de los pies quedarte con las puntas de los pies apoyando aguantando el equilibrio etcétera tienes muchas alternativas de ponerte a jugar un poco con tu equilibrio en los descansos de tus entrenamientos y si tienes 5 minutos en tu día puedes probar algunos de los ejercicios que coloqué en mi canal de youtube para que puedas mejorar tu equilibrio el siguiente movimiento es cuclillas hace muchos años atrás esta era nuestra postura para descansar cocinar trabajar o solo para estar así y no hace falta irnos tantos años atrás ya que en distintas culturas como en la india y otros países de asia se sigue utilizando esta postura según amigos digitales que tengo que estuvieron por estos países me contaron que se ve a menudo la gente en cuclillas si estuviste por este continente o viste personas sentadas de esta manera cuando viajaste me encantaría conocer tu opinión y además me ayudarías a validar aún más esta idea porque hasta que yo no viaje a esos países y vea que de verdad está pasando no lo voy a poder creer actualmente es mi postura es mi postura favorita y ya lo sabes porque a menudo subo historias en instagram o fotos en facebook con dicha postura hoy en día es una postura que no cualquiera puede realizar desde el primer momento pero se puede ir practicando con el tiempo y lograr como todo lo que te hablo y escribo en el podcast se necesita practicarlo en esta parte me voy a detener a hablar un poco más sobre las cuclillas porque creo que es necesario saber ciertas pautas antes de hacerlas varios profesionales recomiendan quedarse en esta posición de diferentes maneras yo te voy a proponer dos y la única diferencia va a ser la posición de tus pies así que presta atención al final de la explicación de las pautas para una cuclilla correcta lo primero que debes tener en cuenta es que tu peso debe estar centrado lo segundo es que la espalda debe estar recta neutra y activa lo tercero sería que la espalda baja esté ligeramente redondeada sin exagerar la curvatura de tus lumbares lo cuarto es fundamental que tus piernas estén relajadas y descansando sobre las pantorrillas porque de lo contrario no vas a poder aguantar ni, ni 10 segundos en esta posición la posición de los brazos también puede variar un poco la puedes colocar relajados hacia adelante y por último lo que te comentaba de la postura que tiene que cambiar es la base la base serían tus pies que debe tomar la postura que más cómodo te vaya a ti por ejemplo la opción 1 puede ser que los pies se coloquen al ancho de tus hombros y con las puntas de los pies hacia adelante la opción 2 son los pies ligeramente separados y con las puntas de los pies hacia afuera. Personalmente utilizaba mucho la opción 2. Porque la considero más simple. Y en la mayoría de mis alumnos cuando doy clases personales y online. Veo que les resulta mucho más fácil colocar las piernas más separadas. Y con las puntas hacia afuera. Te dije recién que la utilizaba porque últimamente. Estoy colocando más las puntas hacia adelante. Y realizando una apertura de cadera dirigiendo exageradamente las rodillas hacia afuera intentaré colocar una imagen con la opción 1 de las cuclillas y la opción 2 en el artículo que acompaña el episodio de hoy y cómo vas a utilizar las cuclillas en tu vida cotidiana ahora que sabes cómo quedarte en esta postura te diré cómo implementarla en tu día te quiero mencionar que a medida que te mantengas en esta postura más rápido tu cuerpo se va a adaptar a la posición recuérdalo bien en otros episodios te recomendé alternativas para moverte más y siempre nombraba a la sentadilla profunda para estar en descanso intentaré darte algún consejo nuevo e ingenioso en este episodio para que utilices esta postura en tus días por ejemplo últimamente ahora está haciendo buen clima aquí ...y con mi novia salimos a acampar... ...en tu caso si sales a acampar... ...o camping... ...no sé cómo lo dirán en tu país... ...con tus amigos o tu pareja... ...puede ser un día con mucho movimiento... ...por eso te recomiendo muchísimo... ...que utilices las cuclillas... ...o sentalla profunda... ...a lo largo de tu jornada... ...tanto para cocinar... ...para preparar el fuego... ...para comer y para conversar... ...y un consejo extra... Coloca un tronco, piedra o algo que tenga una altura mínima para que puedas apoyar tus glúteos. Esto te va a ayudar a que puedas permanecer más tiempo en dicha postura si recién estás empezando. Lo más sencillo es que empieces a utilizar las cuclillas también cuando estés en casa. Bien se presente alguna de las siguientes situaciones como ser escribir o contestar un mensaje de whatsapp, leer una, dos o tres hojas de tu libro favorito en cuclillas desde a poco hasta que puedas lograr el capítulo entero juega también con tus hijos tus hermanitos o nietos en posición de cuclillas y seguramente a ellos les va a gustar mucho porque también van a estar en esa posición y les gusta que estás a la altura de ellos para jugar conversar y entretenerse un rato por ahora te voy a dar estas ideas para que las pongas a prueba recuerda que de manera automática cuando te suceda alguna de las situaciones mencionadas anteriormente inmediatamente tienes que colocarte en cuclillas estás por escribir un mensaje te agachas y lo haces en cuclillas te reto también a que subas una foto tuya en esta posición cuando estés realizando alguna de estas acciones que te mencioné o bien algunas nuevas ideas que a ti te surjan etiquetas a arroba entrenador wellness y podré ver tu foto luego si también me lo permites la puedo subir a mis historias de instagram o facebook y ya estamos llegando al final con el último movimiento que es levantar un objeto del suelo para levantar un objeto del suelo se puede hacer de distintas maneras pero la base para levantar algo son dos ejercicios claves que seguramente conoces que son la sentadilla y el peso muerto si consideras que realizas estos dos ejercicios como Dios manda, seguramente no tienes ningún problema para levantar un objeto del suelo. Esto quiere decir que si haces una buena sentadilla con la postura correcta y haces un peso muerto con la postura correcta, seguramente que cuando levantes un objeto no tienes ningún problema al hacerlo y no sufres de dolor de espalda. Por otro lado, si tienes una mala sentadilla por tu falta de movilidad y cuando haces peso muerto, crees que estás entrenando tus lumbares quizás no estás realizando la acción correcta para levantar algo del piso y tampoco para hacer los ejercicios de sentadilla y peso muerto pero no te preocupes que aquí vas a aprender a levantar un objeto del suelo de la manera más eficiente y correcta posible te voy a mencionar algunos pasos así que espero que prestes atención el primero tus pies Deben estar al ancho de tus hombros o ligeramente un poco más separados. Las puntas de los pies deben estar paralelas o apuntando levemente hacia afuera. Mueve la cadera hacia atrás al momento de buscar el objeto como si estuvieras por sentarte. Y cuando estés haciendo esto contrae fuertemente tus glúteos. Debes flexionar también levemente las rodillas y las tienes que dirigir hacia afuera. Los brazos van hacia adelante y extendidos directo al objeto que quieres levantar. Levantas el objeto y vuelves a la posición inicial de pie. Como consejos extras y muy importantes es que a medida que bajes para levantar el objeto debes mantener una tensión en tu abdomen, tus caderas y los isquiotibiales. En ningún momento debes sentir tensión ni dolor ni ninguna molestia. ...en los lumbares... ...haz de cuenta que al levantar un objeto del suelo... ...vas a entrenar tus piernas y abdomen... ...olvídate de la espalda... ...sé que está involucrada por los grupos musculares... ...pero tienes que enfocarte más en la fuerza de tus glúteos... ...y de tu abdomen para levantar un objeto... ...tu espalda no se debe enterar de que estás levantando algo... ...levantar un objeto es algo complejo... ...porque a medida que vas acercándote al objeto al suelo... Tu movimiento, tu movilidad se va a ver eh, limitada y tu capacidad de mantenerte organizado y estable se va dificultando. Pero a medida que lo practiques se volverá algo automático y lo harás correctamente de manera efectiva. ¿Cómo vas a utilizar este levantamiento en tu vida cotidiana? Estabilidad que utilizo mucho y seguramente tú también. Todos estamos levantando objetos del suelo durante el día ya sean livianos y otros más pesados por lo tanto es una habilidad que se entrena diariamente por ejemplo cuando levantas las bolsas del supermercado ahí ya estás practicando esta habilidad y aquí te recomiendo de tener una o dos bolsas grandes de tela para poder llevar tus productos también puedes tener bolsas más pequeñas de tela para guardar tus productos evitando utilizar el plástico recuerdas que hace rato te mencioné cómo levantar un objeto cada vez que lo hagas tienes que pensarlo y ser consciente de lo que estás haciendo a medida que avances tu cuerpo se volverá más eficiente bien sujetes o agarres tomes el objeto firmemente ya tu cuerpo ya tu mente va a colocar la espalda recta glúteos duros y abdomen contraído otra manera de entrenar esta habilidad es que cuando estés realizando caminatas por el bosque o cerros, esto depende de dónde me estés escuchando, tendrás a alguno de estos lugares, levanta objetos extraños durante el camino, experimenta, sal de tu zona de confort, ensuciate las manos y puedes transportar un objeto durante mínimo 100 metros. Aprovecha también los objetos livianos que tienes en tu casa para levantarlos practicando tu postura por ejemplo cuando dejes el celular o un libro o cajas lo que encuentres en el suelo al hacerlo practica y presta atención a tu postura como conclusión y despedida espero que la segunda parte de movimientos naturales les guste al igual o quizás más que la primera y puedan poner en práctica los movimientos que mencioné las posturas que le mencioné que al principio seguramente les va a parecer algo extraño o algo exagerado, pero les aseguro que más adelante les va a gustar mucho. Te recuerdo que puedes comentar y dejarme un mensaje sobre algún tema de movimiento, entrenamiento, alimentación o hábitos que desee que hable en el podcast. Y estás también invitado a mi página de contacto de la web donde puedes preguntarme respecto a dudas o problemas de salud que necesites resolver desde mi espacio prometo ayudarte en lo que esté a mi alcance muchísimas gracias a todos por escucharme tomarse el tiempo de prestar atención a este nuevo episodio de entrenador wellness por dejarme sus 5 estrellas en itunes y su me gusta en iVoox. E te mando un gran saludo desde república checa y no te olvides de moverte hasta pronto